0: König, Bube, Dame,
1: Gast,
2: der Stephen King Reread Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge König, Bube, Dame, Gast. Diesmal zur Kurzgeschichtensammlung Sammlung Albträume. Und zu dieser letzten Folge dieser Sammlung begrüßen wir die wundervolle Gäste, nämlich die Conny. Hallo Conny. Hallo. Und Freund, ich hier zu sein. Außerdem begrüße ich natürlich den Flo. Hallo Flo. Guten Abend. Und natürlich ebenfalls den wundervollen Jonas. Hallo Jonas.
1: Hallo Dela.
0: Und euch, liebe Hörerschaft, es ist schön, dass ihr wieder da seid. Ja, wieder da. Conny, du bist wieder da. Du warst bei uns schon mal zu einer Folge mhm. relativ am Anfang. Du hast mit uns damals zu Amok aufgenommen. Ist genau. in, in der Zwischenzeit bei dir was passiert? Hast du neue Formate oder neue <lacht> Projekte, die du bewerben möchtest? Oder hast du neue Kingbücher gelesen?
3: Ähm, ich habe nichts zu pluggen im Moment, aber also wir sind quasi in der Sommerpause. Unser Podcast, aber wir kommen wieder.
0: Das ist ja schön. Und
3: ja. dann äh, könnt ihr mich vielleicht noch mal einladen und dann kann ich es dann bewerben.
0: <lacht> so
3: machen
0: wir das. Du musst auch diesmal nicht wieder drei Jahre warten, bis du das nächste Mal bei uns genau. bist. Nein, aber wir freuen uns, dass du wieder da bist.
3: Ich freue mich auch.
0: Ja, wir wollen heute wieder über Kurzgeschichten sprechen, wie auch schon die letzten Wochen. Denn wir möchten heute mit euch die Sammlung Albträume zu Ende bringen. Mit den drei Geschichten Dolans Cadillac, das Ende des ganzen Schlamasses und Kinderschreck. Und ich würde sagen, wir fangen gleich an und Flo, du hast doch bestimmte eine zeitliche Einordnung für uns.
2: Ja, und zwar gehen wir diesmal zurück ins Jahr 1985, denn da erschien die erste Ausgabe des äh, Castle Rock Magazins oder des Castle Rock Newspapers oder der Stephen King Newsletter oder wie immer man es nennen will. Und äh, davon erschienen bis 1989 55 Ausgaben, Es war so wirklich eine Zeitung. Meistens so acht Blätter, die man so schön großformatig aufschlagen konnte mit allen möglichen Informationen über Bücher, Filme und allgemein Stephen King-related Themen. Und das Besondere ist, in dieser Zeitung in den Ausgaben 2 bis 5 1985 ist die Geschichte Dolan's Cadillac erschienen. Im Original heißt sie ähm, Dolan's Cadillac. <lacht> Und sie kamen 1986 dann äh, tatsächlich auch in einer limitierten Ausgabe als eigenständiges Buch auf den US-Markt. Und King hat sie dann in äh, seiner Sammlung Albträume an die erste Stelle gesetzt. Wie wir das ja schon in der Skeleton-Crew hatten, King beginnt seine Sammlung scheinbar gerne mit einer längeren Erzählung. Aber Obdolans Cadillac... Äh, ja, an den Nebel ranreicht, das müssen wir heute besprechen. Und dazu erzählt uns Jonas jetzt mal, worum es in dieser Geschichte
1: geht. Der Lehrer Robinson ist auf Rache aus. Der Gangster Boss Dolan hat seine Frau mittels einer Autobombe umbringen lassen, um zu verhindern, dass sie als Zeugin gegen ihn aussagt. Robinson beobachtet Dolan sieben Jahre lang, bis er einen Plan hat, ihn umzubringen. Er gräbt an einem verlängerten Wochenende ein Loch auf einer Straßenbaustelle in der festen Zuversicht, dass Dolan diese Straße benutzen wird. Er schafft es auch dann, äh, Dolan in seinem Cadillac in diese Falle zu locken und begräbt ihn in seinem Wagen. Und im Prinzip war es das auch schon.
0: <lacht> okay, danke für die Zusammenfassung. Ja, äh, Conny, du
3: lachst schon so.
0: Wie war denn dein erster <lacht> Eindruck zu der Geschichte?
3: Also mein allererster Eindruck war eigentlich gut. Also, ah ja, äh, der Underdog, äh, der sich gegen den, ja, Trump-mäßigen äh, Mafia-Boss wehrt, der seine Frau umgebracht hat, hat man ja erstmal Mitgefühl und äh, denkt so, ah ja, interessant, wie mag das wohl aussehen und so. Aber dann, äh, ja, fand ich die, den Ich-Erzähler irgendwie super nervig irgendwann. Also auch wie er sich an seine Frau erinnert hat, es war so ein bisschen typisch, wie Mann oder wie ein Autor eine Frau beschreibt, äh, wie war der Satz, ähm, sie war nicht schön, aber hübsch, mm. still, aber sie konnte lachen. <lacht> äh, und da fing es bei mir an, dass ich so ein bisschen genervt war von dem Typ. Mm. Und ich dann auch ein bisschen gelitten habe während der ganzen Story. Okay. Wie ging's euch?
0: Äh, ich ah. frage mal so, erstmal ging. Also mir ging so für mich, war der Anfang gefühlt wie so eine episode <lacht> Hattet ihr den Eindruck auch oder liegt das nur an meinem kranken Humor?
3: Die ganze Geschichte <lacht> über, ja. Ja. Yeah. Ich war das ist schon ein bisschen absurd, auch mit diesem. Wo er dann dieses, äh, was hat er dann draufgelegt über dieses Loch? Also quasi zu Tücher oder was? Die aussahen wie die Straße? So ein Tuch? So? Oder?
1: Ja, ja so ein Segeltuchplaner.
3: Genau. Das war schon sehr Roadrunner-mäßig, ja. <lacht> ja, aber auch der ganze Plan, dass er dann erstmal diese Straßenbau, beim Straßenbau anfängt zu arbeiten und so, ist schon sehr absurd.
1: Äh, ja, und die, wo ich am meisten gelitten habe, war dann, als er anfängt, äh, da zu arbeiten, das Loch mhm. auszuheben, und es geht ihm schlecht, und er jammert, und ja. macht aber doch weiter, und es war so langatmig, und, ja. ah, ich, ich meine, ich, ich, mag eigentlich so Rache-Geschichten,
3: mhm.
1: guck das auch gerne als Film und so, aber hier, das, äh, ja, es war zu, wenig, was wirklich passiert ist. Man mhm. hat halt den ganze Zeit nur den Kerl leiden gesehen. und ja. Das hat keinen Spaß gemacht. Vor allem ist diese Hauptfigur auch so unsympathisch
2: mhm. und so langweilig. Ähm, wenn man sich besser die, hätte hineinversetzen können, dann äh, wäre da wahrscheinlich sogar was Besseres draus geworden. Ich mag auch so Rache-Geschichten. Ähm, das hier ist auch nur so ein ganz einfacher. Aber mhm. sie zieht sich halt unheimlich. Es ist ein ganz simpler Plot und den hat King hier auf so viele Seiten ausgewählt, dass es echt schon wehtut.
0: Naja, aber ich bin, ich, ich will der Geschichte nichts Böses. Ähm, ich muss sagen, diese ganze Geschichte, wie er beim Straßenbau anfängt und, und so weiter, diese ganze Vorbereitung für seinen Plan, als er dann erstmal einen Plan hat, das fand ich eigentlich cool, wie er dann mit seinen Bauarbeiterkollegen umgeht und so weiter und so fort wie sich mhm. dort durchsetzt und durchquält und so weiter. Das fand ich eigentlich ganz schön. Was mir auf den Keks ging, und da gebe ich euch vollkommen recht, war dann tatsächlich diese eine Nacht- und Nebelaktion, diese, mhm. diese letzten Arbeiten. Das ging mir auch auf den Keks und das dauerte mir auch zu lange. Mhm. Aber auf der anderen Art, das muss halt lang und quälend sein, weil das war es halt für ihn auch.
2: Ja, aber das sind sieben mhm. Jahre in der Geschichte.
0: Ja, ich weiß Das muss
2: nicht. es für uns jetzt nicht sein.
0: Ja, das ist Nein,
2: aber ich, ich verstehe dich schon. Also ich finde das ist jetzt auch nicht, dass die Geschichte jetzt absolut schrecklich ist. Sie könnte nur halt erheblich besser sein, wenn ja. er sich ein bisschen zurückgehalten hätte.
0: Ja, da gebe ich, geb ich euch auf jeden Fall recht. Aber ich muss sagen, also dieses ganze... Naja, dass der halt. Der ist ein kleiner, armer Lehrer und so weiter und so fort. Und was mich halt immer so ein bisschen genervt hat war weniger die Rache-Thematik, dass es sich daran so aufgehellt, sondern dass das für, für mich viel mehr so eine Neid-Thematik war. Der hat voll die das auch, ja. und, und das mhm. ging mir auf den Keks an der, an der Person. Aber alles andere konnte ich eigentlich noch ganz gut wegstecken. Das ging eigentlich.
3: Ja, aber diese Stimme von seiner Frau oder, naja, seine im Hinterkopf, das wurde auch so ein bisschen irre. <lacht> also, mh, das... Da hatte man schon gemerkt, okay, er ist so ein bisschen wahnsinnig geworden ja. bei dieser ganzen äh, Geschichte. Ich meine, ist ja auch irgendwie klar, wenn ich sieben Jahre lang jemanden verfolge ja. und Rache plane, ist ja klar, dass man da nicht mehr ganz
0: ja,
3: beisammen ist. Ähm, ja, irgendwie... Ich, ich hätte auch gerne irgendwie eine Konfrontation gehabt oder irgendwie so einen, richt einen richtigen Showdown nee, oder so. Gar nicht.
0: Das, das gar nicht. Das, das war wieder das, was mir auf den Sack ging, <lacht> dass wir hier wieder voll diese blöde James Bond verhandelt mit dem bösen Nummer hatten. <lacht> ja. Das, das, das hätte es für mich gar nicht gebraucht. Das, das, hätte er den einfach oder, dort in das Loch fallen ja. lassen und hätte mit oder, einem Schwung das ja. Ding zugeschoben, dann wäre es gut gewesen für mich. Ja. Aber,
3: oder ich hätte gerne einen doppelten Boden noch gehabt. Also, dass, dass er jetzt irgendwie verfolgt wird von dem Dolan und er ihn irgendwie lachen sieht oder irgendwas. Also, es war halt, er plant die Rache, führt sie aus, Ende.
2: Was ich noch schön gefunden hätte, wäre, wenn er diese Rache, ich meine, das ist ja doch schon ein großer Plan und er arbeitet hart dran mhm. und wenn es einfach schief gegangen wäre <lacht> und sie stehen sich gegenüber <lacht> und er sagt, ich will Rache für meine Frau und Dolan sagt, wer sind sie? <lacht>
0: ja, so in Erdmark, genau.
1: Mit ja. sowas habe ich auch zwischenzeitlich mhm. gerechnet und dachte, es wäre schon wär ein Plot-Twist.
3: Also irgendwie ein Kniff noch hätte, hat, hätte noch gut getan, der Story. Ja.
0: Hat, denn, hat denn bei euch dieser Klaustrophobie-Effekt funktioniert, als er den dann wirklich eingrebt? Denn da muss ich sagen, das hat bei mir echt gewirkt. Also mhm.
2: Nee, hat bei mir nicht gewirkt. Aus dem Grund, wir sind es ja äh, aus seiner Sicht und nicht aus der von Dolan. Wenn es so beschrieben worden wäre, Scheiße, ich bin hier im Auto und in die Erde kommt drauf, oh fuck, was ist das? Dann vielleicht eher, aber so hat es dann doch nicht geklappt.
0: Nee, also das, das hat bei mir echt funktioniert, muss ich zugeben.
1: Nee, bei mir auch nicht.
0: Aber wisst ihr, was meine, meine Lieblingsszene war? Der Dolan sitzt ja noch mit seinem, seinem Adjutanten da im Auto. Und wie er ihn dann irgendwann, jetzt halt doch mal die Fresse und, sch <lacht> und schießt ihn. Ja. Das war eigentlich für mich die beste Szene der ganzen Geschichte.
3: Mhm. Ja, weil er hat auch wirklich irgendwie genervt. Also der arme Mann, aber mhm. ich dachte mir, ja, mein Gott. <lacht> es ist jetzt. Ich will den Typ nicht jammern hören, es geht doch um diese Drachengeschichte. <lacht> nee, ja, fand ich auch gut.
1: Ja, ich, ich habe noch einen Aufreger an der Geschichte. Äh. Und zwar sagt er, ach ja, ich muss äh, unbedingt doch äh, den Bagger wieder mhm. mit Diesel voll tanken, <lacht> sonst reicht das ja alles nicht. Mhm. Und er tut es dann nicht und es ja. geht trotzdem alles gut. Ja. Es reicht trotzdem. Weil ja. ja. <lacht> ich dachte mir, ah, okay, er, er tankt nicht voll, er fährt los, das Ding verreckt, aber nee, es hat einfach null mhm. Konsequenzen. Ja, mhm.
0: Naja, mhm. gut. Habt ihr äh, allgemeiner was zu sagen, sonst gehe ich kurz in die Symbolik.
2: Um, vielleicht noch etwas, also King hat diese Geschichte, wie schon gesagt, in seinem Newsletter veröffentlicht und hat sie danach aber erstmal in die Schublade gelegt, um, denn er mochte sie wohl auch selbst nicht so besonders.
0: Ich zitiere, sie verschwand in einem Karton mit schlechten alten Sachen.
2: Genau, es kam dann nur halt, äh ein, ein Verleger auf ihn zu, der irgendeine unveröffentlichte Kurzgeschichte ähm, als, als limitierte Edition rausbringen wollte. Und King hat scheinbar in seinen, Kas seinen Kisten äh, gegriffen, hat diese Geschichte rausgezogen, Staub abgepostet gedacht, ah ja, was soll's. Genau. Und hat sie ihm gegeben.
0: Okay. Dann gehe ich kurz in die Symbolik. Wir haben hier halt, wie gesagt, eine klassische rare geschichte Einerseits äh, Rare aus dem Grab, weil halt auch die Frau ihn ja mit ihrer Stimme so ein bisschen motiviert. Aber ansonsten ist es halt äh, Dinge begraben. Das Begraben seiner Frau, dann das Begraben seines Feindes und damit dann die, das Begraben seiner Vergangenheit. Denn in dem Moment, wo er das erledigt hat, schweigt auch die Stimme seiner Frau. Und was ich noch ganz lustig finde aus den Anmerkungen, King hatte diese Idee, als er wirklich an einem riesigen Loch für Straßenarbeiten vorbeifuhr, <lacht> während er einen Cadillac vor sich hatte. Das fände ich auch noch ganz putzig. Mhm. Gut. Sonst noch Ergänzungen zur Symbolik? Nein. Okay. Habt ihr hier eine Verknüpfung gefunden? Ich nehme mich nicht.
2: Äh, Verknüpfung habe ich auch keine. Nein.
0: Okay. Aber Verwertungen gibt es hier?
2: Ja, die gibt es. Und zwar natürlich das Hörbuch. Diesmal gelesen vom Schauspieler Rob Lowe. Und es gibt eine Verfilmung von 2008 mit äh, Christian Slater als Mafia-Boss. Mhm. Ähm, ja, also man kann es gucken, es ist halt so relativ ähnlich wie die Geschichte. Mhm. <lacht> äh, man kann es aber auch lassen, ähm, es ist äh, Direct-to-DVD erschienen, <lacht> das sagt schon so einiges <lacht> über diesen Film aus.
0: Mhm. Okay. Habt ihr hier vier Zitate? Ich habe keins. Okay. Flo, du
1: auch
0: nee. nicht. Nee. Okay, dann habe ich nur eins. Erst wenn ein Mann wie ich aufhört zu lachen, fragen sich die Leute, ob mit ihm etwas nicht stimmt. <lacht> wie würdet ihr denn die Geschichte auf einer Skala von 0 bis 19 bewerten? Ich würde sagen, liebe Conny, fang du doch mal an.
3: Ach Gott, immer dieses Bewerten, ja, das finde ich immer, das bringt mich immer in Nöte, ja, ähm, ach Gott. Also ich muss äh, Abzüge geben, <lacht> durch diese ganzen, weil das, wie wir ja schon gesagt haben, einfach zu lang dauert, diese ganze technische Geschichte, wie er das ausgräbt und das ausschneidet und, äh, aber ein bisschen Witz hat es schon, ach Gott, ja, ich gebe mal eine 7. Mhm.
0: Okay. Jonas? Ja,
1: ich finde, es hat sich... Äh, grundsätzlich war es keine schlechte Geschichte, aber dieses Leiden, während er da gräbt und alles, das... Äh, <lacht> ich gebe sechs Punkte.
0: Mhm. Okay. Ich persönlich würde sogar ein bisschen höher gehen. Ich gebe zehn von 19 Punkten. Ich fand die Geschichte gar nicht so schlecht. Wie gesagt, bei mir hat tatsächlich auch dieser Klaustrophobie-Effekt ein bisschen gegriffen und wie gesagt, ich mo mochte diese ganze Zeit beim Bau, während er dort angefangen hat und so weiter. Das hat mir schon alles ganz gut gefallen. Aber es ist natürlich kein Highlight, da bin ich ganz bei euch. So, du hast das letzte Wort.
2: Ja, ich sehe das ähnlich wie du. Ähm, es ist eine, wieder mal eine klassische ec comic geschichte wobei dieser Twist am Ende noch, dann doch noch fehlt. Ähm, er hat hier so ein paar Anleihen bei Edgar Allan Poe genommen und ganz ehrlich, bei den Roadrunner Cartoons. Und das sind alles Sachen, die ich eigentlich mag. Und auch wenn das Ergebnis jetzt nicht zufriedenstellend ist, ich gebe trotzdem 10 Punkte auch.
0: Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir zur zweiten Geschichte. Nämlich das Ende des ganzen Schlamassens. Hm? Und Flo, hast du hier auch eine zeitliche Einordnung?
2: Ja, wir hätten diese Geschichte eigentlich als letztes machen müssen. Das Ende des ganzen Schlamassels. The End of the Whole Mess ist eine äh, ja. <lacht> ist eine Kurzgeschichte, die erstmals 1986 in dem Science-Fiction-Magazin Omni erschienen ist. Und äh, sie war tatsächlich ein Jahr später auch als beste Short Story für den World Fantasy Award nominiert.
0: Mhm.
2: Ob wir das auch so sehen? Mhm. Mal gucken. Äh, Jonas, wie endet denn der Schlamassel?
0: Mhm.
1: »Wir lesen die Aufzeichnung des Schriftstellers Howard Fornoy über den Versuch seines hyperintelligenten Bruders Robert, die Menschheit zu einer friedlichen Rasse werden zu lassen. Dieser hat nämlich ein Protein in dem Grundwasser der Stadt La Plata gefunden, in der quasi kein Verbrechen von Einheimischen begangen wird. Und Dieses Protein macht er dafür verantwortlich.« er fördert das Grundwasser, destilliert es und schafft es in großen Mengen zu einem Vulkan, der kurz vor dem Ausbruch steht. Das Experiment funktioniert auch tatsächlich. Die Menschheit wird friedlich. Allerdings entwickeln auch alle äh, Alzheimer-ähnliche Symptome. Äh, so dann auch Howard, der sich das Mittel äh, selbst gespritzt hat, bevor er mit dem Schreiben der Aufzeichnung angefangen hat. Und das merkt man dann auch äh, auf den letzten Zeilen, wo sehr viele Schreibfehler auftauchen. Und ja, das endet dass ich die, die Geschichte, Geschichte vergessen habe.
0: <lacht> ich möchte an dieser Stelle übrigens sagen, wir nehmen diese Folge heute in Skype auf. Ich habe deswegen kein push the talk an. Und jetzt hört man endlich mal die Gäste währenddessen schon lachen. Sind ich sehr gut. Ja, wie steht ihr denn zu dieser Geschichte? Ich muss sagen, ich fand die toll. Mhm.
1: Ja, die hat Spaß gemacht. Ich wusste erst nicht, wo es hingehen soll und so. Und wie, wie das gemeint war mit, äh, ja, Robert ist der Messias und so. Aber, äh, ja. Das, äh, das habe ich am Anfang nicht so kommen sehen. Ich finde sie tatsächlich äh,
2: so schlecht, dass sie schon wieder <lacht> gut ist.
3: Ja, ich... Ich, ich schwanke so zwischen witzig und oh mein Gott, was für ein Schrott. Also, <lacht> äh, also ja, es ist halt so, ich weiß nicht genau, ob es das, ob, ist das Absicht, dass das so eine lächerliche Story ist? Also Bobby ist ja dieses Genie. Äh, das fand ich auch am Anfang auch interessant, äh, wie sein Bruder so die Kindheit beschreibt und wie er da in diesem Segelflugzeug tatsächlich abhebt, was er irgendwie mit, hört weil er da acht gebaut hat oder was und so weiter. Aber und aber dann diese Story mit dem Protein im Wasser und dann um die Menschheit quasi vom Bösen zu heilen, das in einen Vulkan, zu einem Vulkanausbruch zu bringen und das so über die Welt zu verteilen. Also ich weiß nicht, das ist schon
0: das ist schon so sehr gut. bescheuert. Ich weiß nicht, ich fand das <lacht> eigentlich ganz cool. Also mir hat, das, mir hat das tatsächlich Spaß gemacht. Ich meine, es ist nicht stümmer als die Idee eines Schemtrails, wenn man mal ehrlich ist. Und die Idee, dass Weltfrieden durch Dummheit zu erreichen ist, die finde ich eigentlich auch ganz hübsch.
2: Naja, im Moment sehen wir ja das Gegenteil.
0: Naja, aber da ist es ja auch Dummheit gepaart mit Bissartigkeit.
1: Ja, ich. Ich finde, es ist einfach so herrlich absurd, dass man sagen kann, okay, es ist lustig. <lacht> Klar, es ist sinnlos, aber das ist dann halt ja egal, wenn man einfach drüber lachen kann.
0: Ich, ich finde das gar nicht so sinnlos. Ich muss euch da widersprechen. Erstens, ich mag das wirklich sehr gerne, was in dieser Geschichte ist. Durchkommt dieses Gefühl des Zeitdrucks. Weil er ja schreibt, während er schon langsam diese Akutu-Vergiftung hat. Und, und Dafür
3: holt er hat. aber auch ziemlich aus. Also er hat irgendwie eine Stunde Zeit. Und, äh, ja, das
0: würde ich auch also mal auch machen. <lacht> da bin ich ehrlich. Ich kann auch nicht ja. anders schreiben. Ich kann das auch nur so suchen. Mhm.
1: Äh, dazu möchte ich gerade äh, mein Zitat schon mal vorweg äh, mhm. greifen, äh, weil diese, diesen Ausspruch bricht er ja die ganze Zeit. Scheiße, solche Abschweifungen kann ich mir nicht leisten. <lacht>
0: genau. <lacht> Und was ich halt auch sagen muss, diese 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 kindliche Verzweiflung und auch die Liebe, die am, am Ende so durchkommt zwischen den zwei mhm. Brüdern und so weiter. Ich fand das schön und ich fand das auch irgendwo irgendwo auf einer gewissen mhm. Art. Also ich, Ja, ich das fand die, ich auch. Ich finde die gar nicht so dadaistisch, wie sie vielleicht ist, aber ich fand die hat sehr viel sehr viel Schönes die Geschichte und nicht nur die Absurdität.
1: Äh, das schon Absurd fand ich halt äh, zum einen, dass dieser Kerl so furchtbar intelligent ist, mm. dann äh, halt diese ganze Sache, dass äh, dieser Plan, das Wasser zu holen, zu konzentrieren ja, halt dann. und dann in den hm. Vulkan zu schleppen, <lacht> halt die, diese Sache, weil das ist halt ja.
0: Natürlich. Absurd ist die geschichte das, das, das ist, das ist,
1: da ist das, das Absurde, äh, Die Zwischenmenschliche zwischen den Brüdern, das gefällt mir auch sehr gut. Das finde ich auch nicht, ja, äh, absurd. Also, mhm. zwischen meinen Brüdern und mir ist das anders, aber, mhm. äh, aber von uns ist auch keiner hyperintelligent. Aber, äh, ja, das, das war schön. Ja, aber diese Grundgeschichte mit dem Wasser verdunsten und so, und dass ja. er überhaupt nicht das macht, das ist halt, äh, da, das ist das Absurde, aber nicht die, Geschichte zwischen den Personen.
0: Hm. Nein, aber ich, ich glaube halt tatsächlich, dass diese, diese feinen Töne mit Absicht unter dieser Absurdität so ein bisschen hm. versteckt sind. Das ist so mein Eindruck. Hm.
2: Das kann sein. Also Ich mag die Geschichte, auch. sie ist vollkommen blödsinnig, aber ich mag die Geschichte trotzdem. Ähm, gerade ja auch wegen dieser feinen Töne. Ich fühle mich aber auch an von der Erzählstruktur an Lovecraft erinnert, okay. der ja auch Geschichten hatte, wo der Protagonist aufschreibt, was ihm passiert ist und seine sie letzten kommen, Worte
0: sie auch,
2: Genau. Kratzen an der Tür, sie kommen, sie kommen. So Sachen. Das hat halt auch wirklich so was Lächerliches. Und trotzdem, trotzdem funktioniert es ja irgendwie.
0: Auf jeden Fall. Also und ja wirklich, weil, weil er eben nicht nur in dieser er rutscht ja nicht nur in die Dummheit ab, sondern, naja, ich, wie gesagt, ich, ich, ich habe halt aus Gründen schon Erfahrungen gemacht mit Menschen, die in Alzheimer abrutschen. Und dass die entweder entweder sie werden bösartig, das ist Variante 1, aber sie haben halt gleichzeitig auch Momente, wo sie wirklich so eben diese, diese pure kindliche Verzweiflung, aber eben diese pure mhm. kindliche Liebe auch, auch haben. Und das hat auch für mich ja hervorragend getroffen. Mhm.
3: Ja, also das Ende fand ich auch gut anrührend, wo dann praktisch nur noch diese Bruderliebe eigentlich übrig genau. bleibt. Ne, ich hab dich lieb, ich hab dich lieb. So, oh, ja.
2: Ja, aber was mich hier stört, ist äh, auch wieder aktuelles Thema, dass die Menschheit zwangsgeimpft wird mit mhm. diesem Zeugs. <lacht> also die Handlung, die, die Geschichte, wie es erzählt ist, das ist alles richtig gut. Das macht mir echt Spaß. Aber die Handlung hat für mich doch erhebliche Schwächen.
0: Ja, okay. Ja. Gebe ich dir. Und auch,
2: auch allein, dass das Mittel äh, Pazifin heißt. <lacht> ich glaube schon, dass er da extra absichtlich ein bisschen beibrand hat. Da bin ich
0: ganz bei euch. Also dass, dass, dass diese Absurdität da als großer, dicker Mantel drüber liegt mit Absicht, da bin ich ganz bei euch. Aber gerade deswegen finde ich halt, hat er so gut getroffen. Weil ich glaube, es ist nicht aus Versehen lächerlich sondern mit Absicht. Gut. Mhm. Habt ihr hierzu was zu ergänzen, sonst gehe ich in die Symbolik? Nein. Okay. Ja, wir haben ja einerseits natürlich dieses Konzept von der Weg in die Hölle ist gepflastert mit guten Vorsätzen. Lustig fand ich ja auch diesen Aspekt, selig sind die geistlich Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich.
3: Mhm.
0: Und äh, was Ting in seinen eigenen Anmerkungen zu der Geschichte erzählt, Dave King ist das, was man selbst in Neuengland als ein Wunderkind bezeichnet. Mit einem nachgewiesenen IQ von 100, über 150. Spuren von Dave werden sie in Bowrow vornäs genialen Bruder in das Ende des ganzen Schlamassens finden. Und auch hier eben, wie gesagt, die Bruderliebe, aber andererseits dieses ihm nicht, nicht rankommen können und so weiter. Also die, die, wie gesagt, dieses ganze Bruderliebe-Element, das hat mir schon sehr gut gefallen. Und das glaube ich ihm tatsächlich, dass das ein Gefühl ist, dass er so empfindet irgendwo. Gut. Ist dir hier auch die Verknüpfung aufgefallen, Flo?
2: Ähm, ich habe nur eine Verknüpfung hier, die aber eigentlich gar nicht in dieser Geschichte ist, sondern in es. Genau. Ähm, genau, da erwähnt Mike Henlin oder ja, erzählt Mike Henlin von der Stadt La Plata, äh, wo diese Geschichte hier spielt.
0: Genau, wo sie das Wasser klauen? Genau. Gibt es denn hier eine Verwertung?
2: Ja, tatsächlich. Und zwar gibt es wieder mal eine Episode aus der Serie Nightmares and Dreamscapes. Mhm. Ähm, die vierte Folge dieser Serie, also 45 Minuten.
0: Mhm.
2: Sie haben diesmal äh, den Titel übersetzt mit Das Ende vom Ende. Ja. Ich glaube, wie schon gesagt, in die Serie müssen wir... Ähm, mal gesondert reden. Hm. Das könnte ganz interessant werden. Hm. Und es gibt auch natürlich ähm, ein Hörbuch. Diesmal gelesen von Matthew Broderick, der am Ende, wenn in der Geschichte ja die, die Worte immer abgehackter hm. werden, die Fehler sich immer mehren, das Ganze auch äh, relativ gut gelesen rüberbringt, hm. indem er immer hektischer wird, Worte vergisst, immer undeutlicher wird. Es ist schön umgesetzt.
0: Cool, okay. Gut, habt ihr hierfür den Zitate und jetzt enttäuscht mich nicht.
1: Ich habe äh.
2: Ich bin hier, um dich zu enttäuschen. <lacht> ich auch.
0: Okay. Ich habe... Sie haben ein Kind, das versucht, einen geistigen Nierenstein zu vermeiden, sagte der Arzt. Das hatte ich eine sehr schöne Formulierung. Und dann habe ich noch... Und so half ich ihm. Und wir haben es versaut. Man könnte hm. sogar sagen, wir haben es durch und durch versaut. Und wollen Sie die Wahrheit wissen? Es ist mir scheißegal. Wir haben alle Pflanzen abgetötet, aber wir konnten das Treibhaut retten. Eines Tages wird hier wieder etwas wachsen. Hoffe ich. Gut. Und damit kommen wir zur Bewertung. Und ich sag's es gleich vorneweg, ich gebe der Geschichten 18 von 19 Punkten, weil ich ja. sehr, 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 sehr gerne mag. Und das ist auch mein Highlight mhm. aus dieser Sammlung. Und ich würde sagen,
2: Flo, fang mal weiter. Mach ich um, ich gebe der Geschichte auch immerhin 14 Punkte. Mhm. Gerade weil sie so äh, bizarr ist. Ähm, wenn tatsächlich die Handlung... Na, ich weiß nicht, dann wird wahrscheinlich äh, das rausfallen. Ähm, nee, aber 14 Punkte gebe ich auf jeden Fall. Also Die Geschichte ist tatsächlich an der besten in dieser Sammlung, so komisch
3: das klingt. <lacht> okay. Und liebe Conny? Oh, ähm, ich bin ja ein bisschen unbelasteter, da ich ja die anderen <lacht> Geschichten nicht gelesen habe und keinen Vergleich habe. Somit kann sie auch nicht positiv <lacht> rausstechen für mich. Boah, ich würde eher ja, so zwölf geben, mhm. weil ich das, ja, dafür, dass er so intelligent ist und dann so ein Plan, also das hat für mich halt nicht so ganz zusammengepasst und da bin ich halt dann doch, nee, ich gebe zwölf.
0: Mhm, okay. Und Jonas, du hast das letzte Wort.
1: Ja, ich hatte doch recht viel Spaß an der Geschichte. Ich gebe 15 Punkte.
0: Okay. Und damit kommen wir zur letzten Geschichte aus dieser Sammlung, zumindest innerhalb unserer Besprechung, nämlich Kinderschreck. Und Flo, hast du dazu was zu sagen?
2: Ja, wir gehen jetzt äh, zum Ende nochmal ganz zurück zum Anfang, denn die Geschichte ist bereits aus 1972 und damals im Männermagazin Cavalier veröffentlicht. Ähm, sie heißt im Original Suffer the Little Children und King hat sie für diese Veröffentlichung hier nochmal ja, kräftig überarbeitet. Und ähm,
1: unser Kinderschreck erzählt jetzt, worum es hier geht. Emily Sightley ist eine strenge Lehrerin, die ihre SchülerInnen immer im Auge hat, selbst mit Blick auf die Tafel. Eines Tages meint sie, dass der Schüler Robert sich für kurze Zeit in ein Monster verwandelt. Sie lässt ihn später aus einem erfundenen Grund nachsitzen und er sagt, es gäbe noch mehr von seiner Art und er wandelt sich vor ihren Augen. Sie flieht, wird dabei fast von einem Bus überfahren und dann einige Zeit krank geschrieben. Als sie wieder in die Schule kommt, erschießt sie zwölf Kinder ihrer Klasse, bevor sie aufgehalten wird. In der Nervenheil Nervenheilanstalt Juniper Hill wird sie zu Testzwecken mit behinderten Kindern in einen Raum gesteckt, den sie vorlesen soll. Irgendwann wird ihr das aber zu viel und sie bittet, damit aufzuhören und in derselben Nacht begeht sie Selbstmord. Und ab diesem Zeitpunkt fängt der Versuchsleiter dieses Experiments an, die Kinder ganz genau im Auge hm. zu behalten.
0: Okay, vielen Dank. Ja, wie geht's euch denn mit der Geschichte? Ich will euch gleich mal meinen ersten Eindruck erzählen. Und ich hatte während der gesamten Geschichte das Gefühl, das ist die andere Seite vom Bibliothekspolizisten. Nee, stimmt gar nicht, weiß nicht. Ja, doch, vom Bibliothekspolizisten. Weißt du, welche Geschichte ich meine, Flo? Die, ja, das ist schon Wie mit dem Maler, wo die böse, böse Monsterfrau die Bibliothekarin ist. Die Geschichte, meine ich.
2: ich ja, ich verstehe, warum du das meinst. Ich weiß nicht, bei mir ist es eher so ein bisschen in Verbindung mit äh, hier sein sei Tiger und äh, ja. anderen Geschichten, die wir schon hatten. Aber auch, um das mal vorwegzunehmen, ich liebe diese Geschichte.
0: Das war mir klar. Das ist, das ist auch wirklich eine Flurgeschichte, glaube ich.
3: Ja, mir hat sie auch Spaß gemacht. Also, es war die erste, wo ich so richtig äh, auch Fre wirklich Freude hatte beim Lesen. Okay. Mich nicht so ein bisschen durchgequält. Hab.
1: Ich weiß nicht, was ich von dieser Geschichte halten soll. Es ist äh, ja, es, es gibt vieles, was ich nicht ganz kapiere, und ich weiß jetzt nicht, sind die Monster richtig? Ist sie eigentlich das Monster? Bildet sich alles ein und so? Und diese Widersprüche und das Nicht-Aufgeklärte finde ich eigentlich ziemlich gut, mhm. <lacht> weil es halt äh, viel zu, äh, viel zu spekulieren gibt.
3: Mhm.
1: Das, äh, ja, das, das finde ich schön, aber Andererseits möchte ich auch gerne wissen, was das jetzt richtig ist. Deswegen, ja, ich, ich bin mir nicht sicher.
0: <lacht> naja, wir sind uns erstmal grundsätzlich alle einig, dass Kinder per se gruselig sind. Mhm. Ist das richtig? Ja. Ja.
1: Gut. <lacht> äh,
0: es gab für mich zwei Dinge, an die es mich erinnert hat. Einmal diese klassische Doof der Verdammten-Thematik. Mhm. Großartiger Film mhm. im Übrigen, kann ich euch nur empfehlen. Und natürlich auch so diese ganze Body-Snatcher-Geschichte.
2: Genau, vielleicht ein bisschen Kinder des Zorns auch noch reingemixst. Genau.
0: Und wie gesagt, was ich halt hier dran, weshalb mir das eben so ging, als ist das die, quasi die Rückseite vom Bibliothekspolizist, war eben wirklich diese Verwandlung. Ja, wo ich das bei den Bibliothekspolizisten noch störend fand, wenn sich die Bibliothekarin da verwandelt hatte, dieses böse Monster, da hat es bei mir bei den Kindern schon eher geklappt. Aber wie gesagt, es liegt halt daran, dass ich Kinder grundsätzlich gruseliger finde als Bibliothekarinnen.
2: Vermutlich kennst du auch mehr Kinder als Bibliothekarinnen.
0: Na, da würde ich nicht drauf wetten.
2: Na? No. Nein. Ich, äh, ja, ich mag die Geschichte. Es, die, gerade auch diese, ähm, diese Zweifel, hat man es hier jetzt mit einer komplett durchgeknallten Lehrerin zu tun, die einfach mal zwölf Kinder umbringt? Oder hat man es äh, wirklich mit Monstern zu tun und sie ist die Einzige, die das ja. sieht? Ich meine, mhm. das ist ja so eine ganz klassische Horror-Thematik. Ich denke ja. jetzt zum Beispiel an John Carpenter's They Live. Mhm. Sie leben, wo auch hier nur wenig Auserwählte sehen können, äh, die wahren Monster. Oder auch, ähm, wir hatten ja hier in dieser Sammlung, äh, wie hießen ja, sie? Die Zehn Leute, genau. Da hatten wir auch so was Ähnliches. Und äh, nein, also... Es ist ja eine sehr kurze Geschichte. Und <lacht> allein diese Idee, dass sie die Kinder so nach und nach in diesen scheinlichen Kopierraum bringt ja. ähm, hm. Man ja. merkt auch... Da
0: ja. Vor allem frage ich mich, warum sind es dann so dumme Monster? Verstehst du? Ich meine, wenn es echte Monster <lacht> sind, warum sind es so dumme Monster und gehen hin und lassen sich schießen?
2: Naja,
1: vielleicht, weil es eben keine Monster sind.
0: Und ja, eben, aber
1: sie halt irgendwie den Parasiten hat. Ja, man merkt
2: der Geschichte schon an, äh, dass sie wirklich älter ist. Ich glaube, heute äh, könnte man das nicht mehr so schreiben.
0: Ja, das ist dir hm. vollkommen recht. Äh, wie ging es euch dann? Also äh, King sagt ja in seinen Anmerkungen selber, dass die Geschichte sowohl zeitlich als auch eigentlich inhaltlich wirklich eher Richtung Nachtschicht passen würde. Und das würde ich voll unterschreiben. Weil hier haben wir zwar auch, wie bei den anderen Geschichten aus Albträume so Anleihen an andere Geschichten aus der Horrorliteratur und aus dem Horrorfilm. Aber ich glaube, so vom Monster her gehört das tatsächlich eher zu, zu Nachtschicht.
2: Ja, würde ich auch auf jeden Fall sagen. Also, vom ganzen Feeling her natürlich auch von der Zeit, wie es geschrieben ist, das merkt man schon, die Stilunterschiede okay. hätte es da besser reingepasst.
0: Okay. Wie hat denn bei euch dieses Gefühl der Bedrohung funktioniert und dieses dieses Gefühl ständig in einen Hinterhalt zu geraten? Denn das hat bei mir ganz gut geklappt, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ja, weil Kinder gruselig sind. Ja, genau. Das, ich hatte hier das Gefühl, es war so ähnlich wie in Manchmal kommen sie wieder wo ja auch der Lehrer von gut von älteren Schülern bedroht wird, die ja auch mm. noch Zombies sind. Aber trotzdem, ähm, dieses, dieses Bedrohungsgefühl äh, war da sehr ähnlich.
3: Okay. Ich fand es auch gut. Ich fand es auch sehr äh, Ja, es ist so richtig in der Schwebe, weiß nicht genau, ist sie jetzt irgendwie ja verrückt geworden oder also Bildet sie sich das ein? Hat sie eine psychische Störung? Oder sind es jetzt tatsächlich Monster? Äh, man weiß es eben nicht genau. Und das diese Doppelwürdigkeit, das finde ich immer gut. Naja, es hat ja sogar drei,
0: es hat ja sogar drei Böden. Ich meine, das Interessante ist, es ja gut, entweder es sind wirklich Monster, das ist Variante 1. Variante 2 ist, sie hat eine Psychose. Und hm. Variante 3 ist, dadurch der Psychiater am Ende ja auch dann plötzlich paranormal äh. wird ist mhm. es vielleicht tatsächlich irgendeine ansteckende Psychose oder irgendein Parasit oder irgendwie sowas. Ach,
3: nee, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht.
0: Das ja. eigentlich nehme ich nämlich daran so, geil, dass, dass der eben am Ende auch so...
3: Mhm, genau. Mhm, genau, das finde
1: ich auch eine sehr schöne Sache. Mhm. Vielleicht sind es auch zwei sich bekämpfte Spezies, wer genau, weiß. Genau,
0: kann auch sein. Naja, ich möchte an dieser Stelle King kurz zitieren, Anders ausgedrückt, Kinderschreck ist ein grimmiger, böser Witz ohne jeden sozialen Wert. Das gefällt mir an einer Geschichte.
1: <lacht> ja, so kann ja. man das äh, nennen.
0: Aber ja. nichtsdestotrotz möchte ich ganz kurz eine kleine, einen kleinen Hauch von Symbolik reinbringen und das ist eben dieser Gedanke der Entfremdung der Generationen und das halt hier nicht wie bei Bibliothekspolizisten die Erwachsenen, die bösen sind, sondern dass tatsächlich hier die unschuldigen Kinder im ersten Moment, die 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 Monster eventuell sind. Aber dadurch es eben so schwammig bleibt, weiß man das nicht. Ob jetzt die Kinder die Monster sind oder doch die Erwachsenen. Gut, das dazu. Verknüpfungen habe ich hier nur eine gefunden, nämlich durch Juniper Hill. Die kommt ja vor diese Irrenanstalt, ich glaube in S. Die kommt vor in, in einer kleinen Stadt, wo noch überall. Ja.
2: In Stark, in Sarah, in The Tommy Knockers und in verschiedenen Kurzgeschichten. Genau. Das ist halt in der Nähe von Castle Rock und dann wird es äh, und, und natürlich auch Derry dadurch und da wird es öfter mal erwähnt.
0: Genau. Gibt es denn hier Verwertungen?
2: Es gibt ein Hörbuch gelesen von Whoopi Goldberg, was ich mir echt mhm. lustig vorstelle. Es gibt mhm. zwei Dollar-Babys, also diese Kurzfilme. Mm. Um, ein offizieller, der im Jahr 2006 produziert wurde und um, es ist wohl im Jahr 2005 einer produziert worden, der 2006 im Internet aufgetaucht ist und es wird an einem Kinofilm gearbeitet, seit 2017 bereits. Mm. Um, weiß man ja, da wird oft lange dran gearbeitet mm. und am Ende kommt was ganz anderes daraus.
1: Turm. <lacht> okay. <lacht> okay. Habt ihr denn
0: hier auf ihr Zitate?
1: Da muss ich dich diesmal wieder enttäuschen.
0: Warum frage ich euch eigentlich? <lacht> ich habe auch nur eins. Wie ausgesprochen wildjährig von meinem Gehirn. <lacht> das denke ich mir auch oft. <lacht> Nun gut. Wie werdet ihr die Geschichte denn bewerten? Ich würde sagen, wir hatten noch nicht Jonas, du als Erster?
1: Ähm, ja. Äh. Ich hatte meinen Spaß an der Geschichte. Ich finde dieses Unaufgelöste einerseits gut, andererseits nicht, aber ich glaube, ich, ich, glaub, ich mag es, wenn man äh, spekulieren kann und deswegen äh, ja, lass, lass ich das mal als mehr positiv stehen und ich gebe 13 Punkte.
0: Okay, und Flo?
2: Ja, auch diese Geschichte ist für mich ein Highlight in dieser Sammlung. Ähm. Ich gebe 15 Punkte für, ja, zwölf tote Kinder und äh, <lacht> drei Bonus. Oh.
3: Okay. Äh, äh, ich würde die auch eher positiv bewerten. Es ist wirklich eine gut geschriebene, kompakte, kurze Geschichte. Äh, ich gebe mal... Ach, ich bin mal gruselig.
0: Ich gebe mal 14 Punkte. Okay. Ja, mir persönlich hat sie jetzt auch gut gefallen, aber nicht so gut. Und ich
3: würde dann mich auf ungefähr 12 Punkten einpegeln mhm. Gut. Danke. Ähm, woran ich noch... Moment, ich hätte noch was kurzes, woran ich denken musste. Es gibt einen herrlichen Thread. Ich glaube, es war auf, auf Reddit. Äh, da war das Thema ähm, gruselige Dinge, die meine Kinder sagen oh, oder ja, gesagt das, haben. Ja, ja, ja. Es ja. ist super. Da musste ich so dran denken... Weil es ist manchmal wirklich sehr, sehr gruselig, ähm, was Kinder so sehen mhm. angeblich. Oder sagen, ja, die Oma stirbt bald. Oder mhm. es ist sehr, sehr gruselig.
0: Wie heißt da, wisst gemeint da hinten in der Ecke? Mhm. Ja, mhm.
3: ja, genau.
0: <lacht> ja, ja. Na gut, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich mit Albträumen durch oder haben wir noch irgendwas vergessen?
2: Nein, wir haben. 21 Kurzgeschichten, ein Drehbuch, ein Essay und ein Gedicht hinter uns gebracht.
0: Ich möchte nicht mehr über das Essay reden.
2: Oder das Gedicht.
0: Oder das Gedicht. <lacht> ja, wie gehe ich denn mit dieser Sammlung? Hm. <lacht>
2: <lacht> Wechselhaft, wie bei allen Sammlungen. Ich habe mal so geguckt. Ähm, Tatsächlich sind die Bewertungen gar nicht so schlecht. Aber wenn du mich fragst, würde ich sagen, von den drei Kurzgeschichtensammlungen, die wir bisher besprochen haben, ist das die schwächste.
0: Nee, das widerspreche ich dir. Also ich fand Skeleton Crew war schlechter. Ich fand die hier okay, aber nicht so berauschend. Aber Skeleton Crew hatte zwar geilere Schlaglichter, aber in der, im Gesamtdurchschnitt fand ich Skeleton Crew doch schlechter.
2: Ende des Jahres äh, werde ich dir dazu die Zahlen liefern. <lacht> <lacht> Aber ja, du sagst es, ähm, hat die besseren Schlaglichter. Ich glaube, das ist es, was für mich die, Gesch äh, die Sammlung dann doch besser macht. Hm. Ich meine, beide haben Oh ja. Ähm, hier fehlen mir, auch wenn es wirklich gute Geschichten gibt, heute haben wir ja auch Geschichten besprochen, die nicht übel sind. Oder teilweise auch wirklich gut. Aber die ganz großen Highlights haben mir dann hier doch gefehlt. Ja, das stimmt. Es, es war für mich so eine, ja, haben wir haben ja auch schon öfter gesagt im Laufe dieser Sammlung, er hat äh, seine Schublade ausgekippt, was er noch da hatte, und hat das Ganze dann in ein Buch geschmissen. Ja. Das hat für mich auch so der, der rote Faden gefehlt.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und das hat mich eigentlich am meisten gestört, das stimmt. Naja, ich würde sagen, äh, wie sieht es denn aus? Also ich habe eine... Eine Lieblingsgeschichte, ich habe eine schlimmste Geschichte und ich habe eine, wo mir die Aufnahme am meisten Spaß gemacht hat. Meine Lieblingsgeschichte, die haben wir heute gerade besprochen, das war die mit dem Ende des ganzen Schlamassels. Das war so ein bisschen für mich der Milchmann dieser Sammlung. Die hat mir, hat mir sehr, sehr, sehr viel gut gefallen. Und die Geschichte, die mir bei der Aufnahme am meisten Spaß gemacht hat, war tatsächlich der rasende Finger. Das war die Folge mit dem äh, mit Hinterjahren. Weil damals so richtig den Freud rausholen können und über Kastrationsfantasien reden. Das hat Spaß gemacht, das war schön. Und als Schlechteste bleibt, glaube ich, bei euch allen die Folge, auch wenn das mit dem Mikado-Elefant eine tolle Folge war, aber rein von den Geschichten her war natürlich Kopf runter und der Diamant und der Bettler, oder wie die Geschichte hieß, das waren natürlich die, die schlechtesten Geschichten.
1: Bettler und der Diamant, ja, das sehe ich auch so. Mhm. Bettler und Diamant plus äh, Augustin Brooklyn, das waren meine hm. schlechtest bewährtesten.
0: Okay, ja, das war ja das Gedicht, ne?
1: Ja, ja
2: das ja, ist... Ja, ja. Er sollte keine Gedichte schreiben. Auf jeden Fall. Also, wir hatten schon schöne und vor allem auch skurrile Geschichten, das gebe ich ja zu. Also, ähm, Popsy oder die Klapperzähne waren sehr schön, der, der rasende Finger auch. Und natürlich, was wir heute auch hatten. Ähm, ich mochte auch zum Beispiel ja die, die Hausentbindung. Hm. So also, schöne Zombie-Geschichte, auch wenn da ein bisschen mehr hätte sein können. Es gibt aber auch Sachen, die mich ein bisschen enttäuscht haben, wie es wächst einem über den Kopf. Mhm. Ist eine solide Geschichte, aber so als Nachspiel zu so In einer kleinen Stadt ist das doch sehr enttäuschend. Ja. Und äh, Sachen wie Zueignung, das habe ich mir immer noch <lacht> nicht merken kann. Und dann natürlich diese vielen Geschichten, die sich so an andere Autoren anlehnen. Die waren in den vielen Fällen zwar nett, aber halt wirklich ohne großes
1: Highlight. Ja.
0: Okay.
1: Aber trotz der fehlenden Highlights, äh, habe ich gerade geguckt, äh, im Schnitt habe ich hier äh, besser bewertet als bei den anderen äh, Sammlungen. Ich glaube, ich auch. Aber
2: das, äh, wie gesagt, das werde ich mal in Ruhe auseinandernehmen.
0: Wir werden es Ende des Jahres erfahren. Nun gut, liebe Freunde, ich danke euch ganz sehr, dass ihr einerseits mit mir diese Kurzgeschichtensammlung besprochen habt. Und ich danke auch euch, liebe Hörer und Hörerinnen dass ihr euch den ganzen Spaß angehört habt. Und bei uns geht's demnächst weiter mit Romanen. Wir werden demnächst schlaflos lesen. Was kommt dann?
2: Dann kommt erstmal ähm, eine very special Episode mit der Überraschung. Mhm. Bevor wir dann in der nächsten regulären Folge mit das Bild weitermachen und dann kommt etwas, worauf ich mich freue, weil, also, die äh, Dela, weil Dela nicht da ist, genau, weil <lacht> Dela das ist nämlich gar nicht mag, die Green Mile.
0: Genau. Gut, also ihr, werdet, ihr merkt schon, äh, es bleibt dabei, wir bleiben am Ball und es wird immer weitergehen. Wie gesagt, wie weit bei uns so die Frequenz schon in letzter Zeit halten wird, das werden wir sehen. Aber ich denke, wir bleiben auf jeden Fall im Schwung. Und ihr helft uns damit sehr, weil ihr eben immer trotzdem noch mit uns podcastet, weil ihr euch den Quatsch anhört, warum auch immer. Und deswegen danke ich ganz herzlich darin lieben Conny, dass sie auch das zweite Mal wieder mit uns dabei war. Bitte gerne. Und wie gesagt, ihr müsst uns gerne willkommen das nächste Mal, nicht erst in drei Jahren.
3: Ja, ja ich wäre gerne äh, wieder dabei, vielleicht mit einem Roman wo man vielleicht mehr dazu sagen kann. <lacht> also diesen kurzen Stories. Das kriegen
0: wir hin. Und wenn ihr gerne dabei sein wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Ihr braucht einfach nur in unsere Leseliste reinzuschauen. Ähm, was schon durchgestrichen ist, hat zwar schon einen Gast, aber meistens können wir dann trotzdem einfach mit mehreren Personen senden. Ihr braucht nichts weiter. Ihr braucht nur Teamspeak oder Skype, wobei uns Teamspeak immer lieber ist. Und ein Mikrofon zum Reinreden und sonst eigentlich nichts weiter. Wenn ihr die Bücher nicht habt, die ihr besprechen möchtet, dann sagt uns Bescheid. Wir würden dann rechtzeitig dafür sorgen, dass ihr mit der entsprechenden Quellenlage versorgt seid. Das soll es an der Stelle auch gewesen sein und ich danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Ciao, eure Dela. Tschüss. Tschüss.
2: Ciao.